0: Es gibt neue Termine für unsere AI Masterclass. Und zwar findet diese wieder am 7. und 9. März sowie am 28. und 29. März statt. Künstliche Intelligenz ist ja der Megatrend des Jahres und jeder, der einmal mit Tools wie ChatGPT gespielt hat, sieht sofort das Riesenpotenzial. In unserer AI Masterclass lernt ihr anhand von praktischen Beispielen die wichtigsten Tools kennen für Business-Anwender, Marketer und Content Creator. Der Workshop macht vor allem deshalb Spaß, weil man nicht nur Theorie lernt, sondern wirklich praktische Skills mitnimmt, die man sofort in seinem täglichen Job nutzen kann. Alle Informationen gibt es unter www.theo.net. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um die AI-Unicorns. Was sind AI-Unicorns? Das sind Startups aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz, die jetzt schon mit über einer Milliarde Dollar bewertet sind. Und jetzt gibt es natürlich gerade den riesigen Boom im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Das heißt, viele neue Startups, die ja schießen jetzt aus dem Boden, die jetzt eben was mit Künstlicher Intelligenz machen. Viele davon sind natürlich auch schon seit einigen Jahren unterwegs und die Investoren, die wollen jetzt natürlich auch mit dabei haben. Die kriegen jetzt natürlich auch gerade richtig FOMO, also Fear of Missing Out und versuchen jetzt natürlich überall ihre Wetten zu platzieren und dann noch irgendwo reinzukommen. Denn manche Companies, die waren ja sehr äh, vorausschauend, die haben eben schon vor drei Jahren in OpenAI investiert und andere merken jetzt, oh, da muss ich jetzt irgendwie auch mitmachen und suchen jetzt natürlich nach äh, Investmentzielen. Von daher auf jeden Fall augenblicklich sehr, sehr gute Zeiten für AI-Startups, um da eben auch die entsprechenden Investoren zu bekommen. Und in dieser Folge wollen wir euch einige der wichtigsten AI Companies vorstellen, die eben jetzt schon mit einer Milliarde Dollar oder sogar deutlich mehr bewertet sind. Und mit dabei ist wieder meine Schwester Tumal, mit der ich jetzt über diese Einhörner sprechen werde.
1: Hi Theo. Ja, fangen wir doch gleich mal mit OpenAI an. Also OpenAI hat es ja inzwischen auch schon bis zum Bäckergespräch geschafft. Also jeder redet darüber, es ist total im Mainstream angekommen. Ich denke, jeder, der jetzt gerade AI denkt, denkt auch gleich OpenAI. Die Firma ist jetzt 29 Milliarden Dollar wert. Was macht denn OpenAI zum Shooting Star unter den AI Companies?
0: Die sind natürlich schon am allerweitesten, was natürlich was die Technologie angeht, was die Nutzer angeht und auch was die Markenbekanntheit angeht. Und haben wir ja schon oft darüber geredet, dass Google ja behauptet, sie hätten ein ähnlich gutes Produkt wie ChatGPT. Davon können sie halt im Augenblick überhaupt nichts kaufen, ähm, weil es das Produkt einfach noch nicht öffentlich gibt. Als sie mal eine Demo davon gezeigt haben, war halt ein inhaltlicher Fehler drin und dann ist halt die Bewertung von Google an der Börse gleich mal um 100 Milliarden Dollar gesunken. Also es war ja eine weniger geglückte Demo. Und OpenAI ist halt im Augenblick in aller Munde und wie wir ja auch schon mal in einer anderen Folge besprochen haben, baut sich OpenAI ja auch gerade ein riesiges Ökosystem auf. Das heißt, das Ziel von OpenAI ist ja nicht, dass jetzt jeden Tag ganz viele Leute auf ChatGPT gehen und es jetzt irgendwie nutzen, sondern die wollen ja quasi die Infrastruktur für das gesamte AI-Internet werden. Das heißt, ganz, ganz viele Tools, die man da draußen sieht, die bauen sich ja nicht ihr eigenes Large Language Model zusammen, sondern die basieren jetzt eben auch auf OpenAI. Über einige dieser Tools werden wir auch später noch sprechen, aber auch andere Companies, wie zum Beispiel die Unternehmensberatung Bain, die nutzen jetzt ja auch OpenAI, um jetzt eben Unternehmensberatung zu machen, um quasi ihren Corporate-Kunden eben auch mit AI eben weiterzuhelfen. Spotify, Oder auch Spotify, genau, genau haben, haben auch jetzt gesprochen. auch Die haben jetzt auch OpenAI integriert, also sie ist eigentlich überall und von daher bauen die sich gerade einen ziemlich großen Vorsprung auf und da wird es echt schwierig sein für Google, den aufzuholen.
1: Ja und wo wir gerade von Google sprechen, Google setzt ja auf eine ganz andere Firma, nämlich Anthropic oder Anthropic. Das ist eine Firma, die zum Ziel hat, AI besonders humanistisch und ethisch zu gestalten. Also ich habe da jetzt gelesen, da ist das Ziel wirklich, die Benefits für die Menschheit oder für die Menschen möglichst hoch zu halten und die Risiken relativ Gering. Also die haben so einen sehr menschzentrierten Mensch-Maschine-Interaktionsansatz. Ähm, was steckt denn da hinter dem Move von Google? Ist es eine große Firma, so wie OpenAI oder ist es eher eine etwas kleinere? Ich habe jetzt gelesen, die sind auch führend, habe davon aber jetzt ehrlich gesagt noch nie was gehört, was aber jetzt nichts zu bedeuten hat. Also es kann ja sein, dass die im Hintergrund irgendwie schon sehr viel Research und Development gemacht haben und deswegen einfach nicht so bekannt sind, weil sie jetzt kein Riesenprodukt auf dem Markt haben.
0: Also Anthropic wurde gegründet von Ex-OpenAI-Mitarbeitern. Das ist auch relativ normal, dass halt ne, logischerweise dann äh, Leute bei coolen Companies dann natürlich auch ihre eigenen Dinger dann eben machen. Die haben auch einen eigenen Chatbot, der nennt sich Claude, ne, also wie der französische männliche Vorname, Claude. <lacht> der Monsieur Claude, genau. Den habe ich jetzt aber noch nicht gesehen, also ich glaube, den gibt es noch, noch gar nicht öffentlich. Und ich glaube, dieses Investment von Google ist relativ analog zu dem, was Microsoft mit OpenAI gemacht hat aber eben erst vier Jahre später und die haben, wie gesagt, jetzt auch noch kein richtiges Produkt und Google fährt da quasi zweigleisig, das heißt, die haben ihr eigenes Sprachmodell, also dieses BART und dann haben sie jetzt eben noch dieses Investment in Anthropic, das heißt, die haben da beide Ansätze. Du hast jetzt ja von diesem diesem humanistischen, ethischen Ansatz gesprochen. Das Interessante ist ja, dass OpenAI ja auch am Anfang gegründet wurde, um sozusagen vor den Auswüchsen der AI irgendwie zu schützen. Das heißt, da war es ja nie das Ziel, anfangs jetzt irgendwie ein kommerzielles Produkt zu bauen. Und irgendwann haben sie sich halt überlegt, naja, also A, das kostet echt verdammt viel Geld, irgendwie eine AI zu bauen, da brauchen wir irgendwie Investoren. Und B, vielleicht können wir ja doch ein bisschen Geld damit verdienen. Und dann haben sie das auch noch gemacht. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass jetzt Google da jetzt 300 Millionen investiert, um damit irgendwie kein Geld zu verdienen. Das heißt, ähm, also es ist total wichtig, glaube ich, also quasi diese diese Ethik. Wo du jetzt gerade eine schwierige Situation haben wirst, ist, dass ihr gerade diesen ja, diesen Arms Race so ein bisschen gibt, ne? Also dieses große Wettrennen zwischen den ganzen Companies. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass sich intern vielleicht manche Companies denken, Mensch, also ganz ehrlich, so richtig ausgereift ist es noch nicht. Und vielleicht ist es auch ein bisschen gefährlich, die AI Aber ist auch egal, auf jeden Fall raus, raus damit. <lacht> genau. Aber jetzt sind Hauptsache, man Druck, ist damit ja? draußen. Ja, ja, genau, ja. Und vielleicht, und alle machen sich ja immer ein bisschen über Google lustig, ne? Äh, wir hier im Podcast ja vielleicht so ein bisschen auch. Also eher unter diesem Aspekt ein bisschen langsam und Innovators-Dilemma und so weiter. Aber die haben ja vielleicht total berechtigte Gründe gehabt. Vielleicht Tatsächlich eine nicht ganz perfekte Version erstmal zurückzuhalten, bis eben die wichtigsten Sachen geklärt sind. Und diese Option haben sie halt aktuell gar nicht mehr. Ähm, Das heißt, innerhalb der Firma wird es halt irgendwie Leute geben, die sagen, nee, das ist halt noch nicht ready. Und die werden halt jetzt total overruled und wird halt gesagt, ja, also geht halt nicht anders. Irgendwie unter
1: Zugzwang jetzt, klar. Also, aber ich finde den Ansatz wirklich richtig spannend. Ähm, Das sollte man vielleicht wirklich auch, äh, ja, mal ein bisschen ja, nachverfolgen und schauen, ob diese, ja, diese diese Wünsche oder diese idealistischen Visionen da tatsächlich eingehalten werden. Weil Google hat ja in den letzten Jahren so ein bisschen schlechten Ruf gehabt, auch mit, äh, ja, Daten und so weiter. In vielen Firmen ist es ja nicht erlaubt, Google-Produkte zu benutzen, genau deswegen. Und vielleicht ist das ja jetzt gerade ein Move, ja, um eben das Image in diese Richtung ein bisschen besser zu gestalten. Also, dass man sagt, ja, viele Leute machen sich vielleicht Sorgen, um eine Schlechte AI und Google möchte hier auf Nummer sicher gehen und kooperiert mit einem Unternehmen, das sich ganz bewusst diese Risikominimierung auf die Fahne geschrieben hat.
0: Also, das Google-Investment in Anthropic ist auf jeden Fall interessant, ist aber auf jeden Fall aus meiner Sicht eher ein defensiver Move und man wird halt in den kommenden Monaten sehen, ob jetzt Claude oder eben Bart das bessere Tool ist und ob einer von beiden ChatGPT das Wasser reichen kann und ob Google vielleicht an irgendeiner Stelle dann sagt: Okay, wenn Claude besser ist, dann kaufen wir vielleicht Anthropic halt direkt. Und integrieren das jetzt halt in all unsere Produkte rein, anstatt da weiter mit unserem Bart rumzumachen. Wird interessant sein zu sehen, wie dieser zweigleisige Ansatz für Google funktionieren wird.
1: Eine ganz bekannte Firma, die ja auch äh, ja, in aller Munde ist, ist ja Midjourney. In letzter Zeit sieht man ja überall auf Social Media wirklich äh, Schwämmen von richtig coolen, tollen Bildern, die alle mit dieser AI gemacht wurden, die hinter Midjourney steckt. Und inzwischen ja, sind schon 10 Millionen User auf dem Midjourney-Discord, Wie ähm, viel ist diese Firma jetzt wert? Wann kamen die auf den Markt und wie machen die überhaupt Geld mit einem Discord?
0: Also Midjourney ist ja eigentlich das beste Text-to-Image-Tool auf dem Markt. Also es gibt ja auch sowas wie DALI, was vollkommen kostenlos ist. Aber das funktioniert aus meiner Sicht nicht so wirklich gut, gerade wenn es um Menschen und so geht. Und das kann Midjourney deutlich besser. Und den Discord, den gibt es ja quasi als User-Interface. Das heißt, dort gibt man ja seine ganzen Prompts und so weiter ein. Also wer mehr über Midjourney wissen möchte, Folge 442, Da haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde über Mid-Journey gesprochen. Ähm, Da gibt es den Deep Dive. Und du hast ja ein paar Prompts kostenlos. Und danach musst du halt irgendwie 10, 20 oder 30 Dollar im Monat zahlen, je nach Lizenz. Und dann kannst du halt irgendwie beliebig viele Bilder machen oder in einer bestimmten Qualität oder so. Beziehungsweise nicht beliebig viele Bilder. Du kaufst halt eine gewisse Rechenkapazität dann eben ein. Und über Mid-Journey ist relativ wenig bekannt. Also man weiß jetzt nichts über eine Bewertung. Also bei den anderen Companies, da weiß man ja ein bisschen, wer die Investoren sind. Oder das Ding ist jetzt mit einer Milliarde bewertet oder mit 500 Millionen und so weiter. Mit Journey weiß man relativ wenig. Ich glaube, die sind auch ein kleines Team. Ich kann mir vorstellen, dass es auch daran liegt, dass die schon ein recht gutes Geschäftsmodell haben, weil ziemlich viele Leute halt dann sehr schnell von Mit Journey begeistert sind und dann halt quasi direkt vom kostenlosen Modell auf das bezahlte Modell dann eben auch konvertieren. Das heißt, wahrscheinlich haben die gerade genug Geld, um halt ihr Startup eben so zum Wachsen zu bringen. Ich kann mir aber vorstellen, dass vielleicht irgendeine der großen Companies da vielleicht auch bald stark investieren möchte. In dem Fall vielleicht gar nicht mal unbedingt Microsoft, Google, sondern eher sowas wie Adobe, ne, die ja sowas wie Photoshop und Illustrator und so machen. Und die haben natürlich auch ein Interesse daran, bei dem Thema AI und ich sag mal Design jetzt da nicht äh, an Boden zu verlieren. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass so jemand wie Adobe schon sehr bald in Mid-Journey investieren könnte oder vielleicht das Ding dann sofort übernimmt. Und Adobe hat ja versucht, Figma, das ist ein anderes Design-Tool, zu übernehmen. Das Ding hat irgendwie 20 Milliarden gekostet. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht Adobe in den kommenden Monaten oder Jahren auch eins von diesen AI-Design-Tools für mehrere hundert Millionen oder sogar mehrere Milliarden Dollar übernehmen wird.
1: Also es wird bei Adobe auf jeden Fall total Sinn machen, weil das ja sowieso schon ein Tool ist oder eine Firma, die viele Tools hat, die äh, im kreativen Bereich schon seit Jahren führend ist. Und wenn da dann quasi die ganzen Grafikdesigner mit so einem Tool ausgestattet werden, die könnten ja so viel schneller und so viel besser arbeiten. Das heißt ja nicht, dass die arbeitslos werden, sondern wenn sie eben mit so einem äh, AI-gestützten Tool arbeiten würden, könnten die ja noch viel tollere Sachen machen. Das würde an der Stelle auf jeden Fall total Sinn machen.
0: Und für Adobe gibt es dann ja verschiedene Varianten. Die könnten einerseits so ein Tool kaufen und dann einfach im Rahmen ihres Bundles anbieten. Die verkaufen ja immer diese Creative Cloud für irgendwie, weiß nicht, 30 oder 50 Dollar im Monat. Oder sie könnten theoretisch auch einfach die Entwickler kaufen und quasi sowas wie Mid-Journey einfach dicht machen und dann das Feature einfach in Adobe in, im integrieren und sagen, okay, jetzt gibt es irgendwie Adobe plus AI Feature für 10 Dollar mehr im Monat. Ähm, so ähnlich wie es ja auch jetzt Microsoft Teams plus AI gibt oder auch bald Microsoft Office mit AI. Also da gibt es eben verschiedene Varianten. Ähm... Aber ich denke, wenn Midjourney jetzt eben bald schon vielleicht zig Millionen von Usern hat, dann ist eben die Brand auch schon so wertvoll, dass es jetzt keinen Sinn machen würde, die zu kaufen und dann gleich wieder dicht zu machen. Also ich denke schon, dass die Firma auf jeden Fall Bestand haben wird.
1: Unser nächstes Unternehmen ähm, ja, ist in derselben Branche tätig, also Text-to-Image-Generation äh, und Stable Diffusion ist ähm, neben DALI und Midjourney ein weiteres Tool, was relativ bekannt ist und die Firma, die dahinter steht, die heißt Stability AI und hat gerade 100 Millionen Dollar Kapital eingesammelt, ist mit einer Milliarde bewertet und befindet sich gerade mit einer sehr bekannten anderen Firma, nämlich äh, Getty ähm, im Rechtsstreit. Was ist denn da los?
0: Also, wir reden ja immer ganz viel über ChatGPT und OpenAI und da ist die Beziehung ja, dass OpenAI ja die Firma ist und GPT ja zum Beispiel das Modell, was dahinter steht. Also quasi das, äh, ne, das, das Textmodell, das Language Model. Und bei Stability AI ist also das so, dass Stability AI halt die Firma ist und das Text-to-Image-Modell, was sie gebaut haben, nennt sich dann eben Stable Diffusion. Und auf Stable Diffusion basiert ja auch sowas wie, dieses, wie diese Lenser-Avatare, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben. Ne? Das heißt, du hast immer die Firma, die baut eben das Modell und irgendwelche Leute bauen vielleicht irgendwelche Applikationen drauf. Und diese Modelle müssen ja trainiert werden und genauso wie jetzt zum Beispiel... GPT ja auf Milliarden von Texten trainiert wurde, wurde jetzt eben Stable Diffusion auf Milliarden von Bildern eben trainiert. Und unter anderem mit 12 Millionen Bildern von Getty Images, ähm, was sie natürlich nicht machen dürfen. Ähm, dazu haben wir übrigens auch letzte Woche eine super Folge im Podcast gehabt äh, mit der Kerstin Becker, ähm, die ist ja Anwältin für Urheberrecht. Das heißt, wenn ihr euch für das Thema AI und Urheberrecht interessiert, dann solltet ihr da auf jeden Fall reinhören. Und da haben wir auch drüber gesprochen und zwar geht es halt darum, dass ähm, die halt ihren Algorithmus halt mit zwölf Millionen Bildern trainiert haben und zum Teil ist es sogar so, dass ähm, dir jetzt, also da gibt es ein ganz komisches Bild, also da gibt es irgendwelche Fußballer oder sowas, ja? Und dann gibt es irgendwie ein, machen wir ein Bild von dem Fußball XY, halt im Stable Diffusion und dann kommt halt mehr oder weniger das gleiche Bild von Getty Images raus, plus dem, also inklusive dem Getty Images Wasserzeichen. Ja. Oh Gott. <lacht> also Da haben sie sich jetzt nicht so viel Mühe gegeben, das irgendwie zu, äh, zu ver- verbergen. Und jetzt hat Getty Images aber so eine wahnwitzige Klage eingereicht, wie es die halt in Amerika gibt. Und da haben sie irgendwie gesagt, ja, irgendwie pro Bild sind es ja irgendwie 100.000 Dollar Schadensersatz. Und bei 12 Millionen Bildern wären das dann irgendwie, keine Ahnung, x <lacht> Billionen Bild- <lacht> ja, genau. Dollar oder sowas. Ja. Also das war wahnsinniges. Also damit haben sie auf jeden Fall gerade echt ein Problem. Und... Ähm, Also da können sie ja dicht
1: machen, wenn die Klage durchgehen würde. Also das ist ja völlig absurd, ja.
0: wird auf jeden Fall ein Großteil dieser 100 Millionen äh, Venture Capital, die sie eingesammelt haben, auf jeden Fall für Anwälte draufgehen. Ähm, Das war ja übrigens früher bei YouTube ja auch so, als YouTube Mhm. damals neu war. Da gab es ja auch total viele Leute, die dann irgendwelche echten Inhalte quasi hochgeladen haben. Also am Anfang war YouTube ja noch nicht so Creator und Influencer und User-Generated Content. Die Leute haben halt einfach irgendwie Clips von Fernsehserien hochgeladen. Und dann war eben auch die Gefahr, dass die halt bis zum Geht nicht mehr irgendwie verklagt werden und dann die Firma irgendwie auseinanderfällt. Und dann hat Google die ja gekauft und hat dann gesagt, okay, wir führen jetzt ein paar Regeln ein und ähm, bezahlen auch die Anwälte und so weiter und hat sich das Ganze gelöst. Aber vor einer ähnlichen Situation steht jetzt eben auch gerade Stability AI. Ähm, Wahrscheinlich viele andere von diesen AI-Tools dann eben auch. Und von daher, wenn ich jetzt Investor wäre in Stability AI, würde ich halt sagen, okay, einerseits cooles Tool, irgendwie irgendwo in einem Atemzug mit Dali und eben auch mit ähm, mit Midjourney. Auf der anderen Seite würde mir halt diese, ja, würde mir dieser Rechtsstreit extrem viele Sorgen machen und wenn halt Getty da eben Recht bekommt, dann ist nicht nur das Problem da, dass Getty dann eben einen Haufen Kohle bekommt, sondern werden natürlich auch noch Millionen von anderen Künstlern zu Recht auch auf der Matte stehen und sagen, ey, moin mal, meine Bullet der wurde auch irgendwie verwendet, um das irgendwie zu trainieren und dann könnte halt diese ganze Branche ein großes Problem bekommen, aber ich glaube, so oder so ist es total wichtig, diese ganzen rechtlichen Fragen zu klären ähm, weil sich sonst ja der ganze Space in einem Graubereich bewegt.
1: Gehen wir mal von den Bildgeneratoren weg und zu mehr ja, ähm, infrastrukturellen AI-Unternehmen. Da gibt es ja dann die Firma Scale. Die hat einen besonders interessanten Gründer, und zwar der Alexander, also ohne E, der Alexander Wang. Und der hat das Unternehmen mit äh, gerade mal 17 Jahren gegründet. Und heute ist es ein 7 Milliarden Dollar Unternehmen. Scale wächst derzeit äh, sehr schnell, ist einer der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Silicon Valley, hat große Kunden wie zum Beispiel Airbnb und ähm, stellt, wie gesagt, Infrastruktur zur Verfügung. Kannst du kurz beschreiben, wie die aussieht?
0: Also AI ist ja mal so der Überbegriff und eine Teildisziplin von AI ist ja Machine Learning. Und da ist wiederum ein Unterbereich des Supervised Learning. Und Supervised Learning bedeutet ja, dass du ähm, mit sehr vielen Trainingsdaten arbeitest. Also klassisches Beispiel, wenn jetzt die AI erkennen soll, ob es ein Hund oder eine Katze ist, dann sieht die ja irgendwie eine Million Bilder und muss quasi raten, Hund, Katze, Hund, Katze, Hund, Katze oder sowas. Aber um das halt richtig erraten zu können, müssen sie ja quasi auch wissen, was überhaupt ein echter Hund ist oder eine echte Katze. Das heißt, da brauchen sie halt sogenannte Trainingsdaten, die ja korrekt gelabelt sein müssen. Das heißt, irgendjemand muss sich halt schon, also ein Mensch muss sich halt irgendwie schon hinsetzen oder eine Maschine und muss halt irgendwie bei ganz vielen Bildern sagen, das ist ein Hund, das ist eine Katze, Hund, Katze, Hund, Katze und dann kriegt eben die AI das eben, dann kriegt die AI quasi ungelabelte Bilder zu sehen, muss dann eben raten und je nachdem, ob es eben richtig liegt oder falsch liegt, ähm, demnach wird quasi der Algorithmus dann eben korrigiert, ne? also anhand von diesem Feedback, also richtig oder falsch, wird dann eben dieses Machine Learning optimiert. Das bedeutet, das war jetzt so ein einfaches Beispiel mit Hund, Katze, aber generell ist es ja so, dass ja total viele Daten erstmal erhoben werden. Also wenn du jetzt zum Beispiel an selbstfahrende Autos denkst, dann müssen ja erstmal ganz viele Bilder aufgenommen werden. Das heißt, wenn der Tesla jetzt ganz viele Kameras und Sensoren hat, dann filmt er ja ganz viele Sachen auf der Straße und auf der Straße sieht er irgendwie andere Autos, irgendwie Fußgänger, Ampeln, Zebrastreifen, Hund, Katze, ja, wieder wieder Katzen, Kinder und so weiter, Fahrräder. Ähm, und dann wird ja erstmal total viel Bildmaterial produziert, aber irgendjemand muss das ganze Zeug ja auch noch labeln, also quasi zuordnen, das ist ein Hund, das ist eine Katze und so weiter und das ist ein Fahrradfahrer, das sind Zebrastreifen und das macht zum Beispiel Scale Das heißt, die haben einerseits Software, aber eben auch Menschen, da wo es eben notwendig ist, um halt diese ganzen Daten dann eben zu labeln und auch aufzubereiten. Und das ist eben einer der Services, die sie dann eben auch bieten. Ein anderes Beispiel, wenn du dir jetzt diese ganzen kassiererlosen Supermärkte vorstellst, da geht es ja auch darum, dass ja ähm, man erkennen möchte, ähm, hat sich eine Person jetzt irgendwie einen Apfel aus dem Regal genommen oder eine Dose Cola oder eine Ketchupflasche. Und dann muss ja auch irgendeine AI ja irgendwie erkennen, was ist eine Ketchupflasche, was ist irgendwie ein Apfel und so weiter. Und ähm, genau, diese Daten, die bereitet dann eben auch Scale mit auf. Das heißt, viele Unternehmen, die capturen vielleicht selbst ihre Daten, bevor sie die aber irgendwie verwenden können, brauchen sie jemanden, der das Ganze irgendwie analysiert, aufbereitet, sauber macht und so weiter. Und das macht dann eben Scale. Und deshalb sind die halt ein ganz wichtiger Infrastrukturanbieter in diesem Bereich. Und das ist ja immer das Interessante bei jeder Technologie oder bei jedem Goldrausch, ist ja immer die Frage, ne, wer sind die Goldgräber und wer verkauft die Schaufeln und die, äh, ne, die, Schaufeln und die Siebe und so weiter die Picks und die Shovels ähm, und da ist Scale auf jeden Fall ein ganz großer Anbieter und dieser Gründer, dieser Alexander Wang ist halt so diese typische, ja ich sag mal äh, ja, Wunderkind-Geschichte ne, irgendwie mit 17 schon im MIT dann irgendwie gleich abgebrochen, aber der macht es halt auch schon seit ein paar Jahren und die Firma war halt auch schon vor diesem AI-Boom schon 7 Milliarden wert, ich habe die war vor zwei drei Jahren schon mit sieben Milliarden bewertet ähm, und wenn ich mir gerade diesen Boom anschaue, wird die sicherlich nicht weniger wert sein.
1: Also schon etwas, wo man auf jeden Fall rein investieren könnte, wie sich das jetzt anhört.
0: Ähm, Genau, da die ja nicht in der Börse sind, können wir natürlich nicht da rein investieren, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Anbieter, der, ähm, der ziemlich weit vorne ist. Es gibt auch immer Leute, die sagen, naja, wie viel Technologie steckt dahinter oder haben die am Ende einfach ganz viele Praktikanten da irgendwie sitzen. Die halt irgendwie sagen, Hund, Katze, Hund, Katze. Und am Ende ist es halt irgendwie eine reine, ja, relativ stupide Outsourcing-Tätigkeit. Ich glaube, irgendwo in der Mitte wird die Wahrheit liegen. Aber ich glaube, die sind schon ganz gut positioniert.
1: So, der nächste Name ist vielleicht etwas, was äh, ja unter Journalisten und Content-Creator schon ein bisschen bekannter ist. Das ist Descript. In diesem Tool hat auch OpenAI seine Finger drin. Und zwar mit einem Invest von 50 Millionen Dollar was kannst du denn dazu sagen, wie sieht dieses Invest aus oder wie ist da die Verbindung ähm, und was genau macht dieses Tool?
0: OpenAI ist ja mittlerweile eine relativ große Organisation. Also sie haben ja einerseits ihren Non-Profit-Arm, also damit ist das ganze Jahr gestartet, also als Forschungsinstitut. Dann haben sie natürlich das, was jetzt jeder kennt, mit ChatGPT und so. Und dann haben sie glaube ich auch eine Art Investment-Arm, mit dem sie dann eben auch in andere AI-Companies investieren. Unter anderem jetzt eben 50 Millionen in Descript. Und Descript ist ein ziemlich cooles Tool, was eben gerade für Podcasts oder Video-Editing extrem hilfreich ist. Und zwar ist es so, dass ähm, normalerweise, wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Podcast editieren, dann, wir nehmen ja jetzt das Video jetzt auf Riverside auf und editieren es ja in Final Cuts Pro auf auf Mac. Also nehmen wir mal an, uns fällt jetzt im Nachgang irgendwie auf, dass wir jetzt irgendwie irgendeinen Namen falsch ausgesprochen haben, dass wir irgendwie statt Descript irgendwie Describe gesagt gesagt haben. Dann müssten wir jetzt ja uns den ganzen Podcast irgendwie anhören und vielleicht sagen, ah ja, irgendwo zwischen Minute 20 und 25 war das, jetzt müssen wir irgendwie reinhören und jetzt äh, lass uns mal irgendwie das Describe irgendwie rausschneiden oder sowas. Ne? Und bei Descript ist es eben so, dass der Gesamt, die gesamte Sprache sofort transkribiert wird in Text. Das heißt, du könntest jetzt auch einfach nach dem Text einfach suchen nach der Stelle, wo wir vielleicht Describe gesagt haben. Super praktisch, dann ja. müssen wir halt nicht alles irgendwie durchhören, sondern wir finden direkt die Stelle. Dann wird es aber auch noch total wild. Ähm, Jetzt ist ja total bescheuert, wenn uns irgendwie am Tag später auffällt, dass wir Describe statt Descript gesagt haben, weil da müssen wir uns wieder treffen und wieder neu aufnehmen. Ne? Wäre ja total bescheuert. Was wir jetzt machen können mit Descript, ist, dass wir quasi in den Text reingehen können und dieses Describe, was wir falsch geschrieben haben, ändern können in Descript. Und die Software nimmt dann quasi unsere Sprachfetzen, die sie ja schon kennt, und vertont dann quasi diese Stelle mit unseren Sprachfetzen, quasi mit der AI-Stimme, nochmal neu und spricht es eben richtig auf. Also total krass, das ist das sogenannte Open-Adapter-Feature. Also
1: ja, quasi ein Text-to-Audio. Also erstmal ein ähm, Audio-to-Text und dann wiederum andersrum Text-to-Audio mit äh, ja, Generative AI insofern, dass sie quasi unsere Stimme nehmen aus der vorigen Audiodatei und das nochmal neu zusammensetzen, was ja dann auch äh, wieder Fragen aufwirft nach. Ja, Beweismitteln, die dann vielleicht irgendwo mal ja vor Gericht landen, wo es dann heißt, ja, hier, hier habe ich eine Aufnahme. Äh, XY hat YZ gesagt und das stimmt dann vielleicht gar nicht mehr. Also das wirft ja dann schon wieder ganz andere Fragen auf.
0: Ja, ja genau. Also diese ganze Deepfake Thematik, die wird äh, auch noch mal ziemlich krass werden. Ähm, Im Fall von Descript ist natürlich ein super nützliches Feature, also dieses Overdub Feature. Ähm, was du auch machen kannst, ist, dass du beim Editing jetzt auch einfach Sachen, ja, einfach verschieben kannst. Also du kannst einfach halt in den Text reingehen, du kannst halt editieren wie ein Word-Dokument. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, naja, den Satz hätte ich aber gerne am Anfang, dann machst du im Prinzip einfach äh, ausschneiden und irgendwie am Anfang irgendwie einfügen, anstatt da das gesamte Ding quasi, also wie in so einem Videoprojekt, einfach so hin und her zu schieben. Das kannst du quasi auch mit text edit machen. Und dann gibt es noch ein Feature, was halt total super ist, ist, ähm, das wäre für mich sehr hilfreich, das kann sehr gut Füllwörter rausschneiden. Das heißt, wenn ich jetzt im Augenblick oft ähm sage, ja, oder auf Englisch, wenn man ständig sagt sowas wie like oder ähm, um, ah, oh, it's kind of like, äh, uh, like, äh, uh, kind of und so weiter, dann transkribiert er das ja auch, das heißt, im Transkript siehst du halt auch diese ganzen er's und likes und kind of's uh. oder gel oder sowas, ja, oder sozusagen und dann kannst du einfach auf den Knopf drücken und dann kannst du sagen, alle Füllwörter wegmachen und alle Sprechpausen, die länger sind als zwei Sekunden zum Beispiel, das heißt, normalerweise, wenn du so einen Podcast editierst, dann ist ja relativ normal, dass da vielleicht 20 Füllwörter drin sind und irgendwie 30 Sprechpausen. Und wenn du nur die rausschneiden wolltest, dann müsstest du ja schon allein 50 Cuts machen, die richtigen Stellen finden und dann auch cutten. Und hier könntest du das halt mit einem Knopfdruck sofort machen. Das ist heißt, allein schon für dieses Füllwörter und ähm, Sprechpausen-Feature wäre das schon total krass. Und dann hast du wie gesagt auch noch diese ganze Suchfunktion, diese Overdub-Features und so weiter. Also augenblicklich funktionieren halt viele von diesen Features leider nur auf Englisch. Ich hoffe mal, dass sie auf Deutsch auch bald so gut funktionieren werden aber ich denke, das Script wird so ein krasses Tool werden und ich kann mir vorstellen, dass es halt eines der allergrößten Tools sein wird, Ähm, also im Podcast und auch im Video-Editing-Bereich. Und bei all diesen Tools ist ja immer spannend die Frage, wer macht im Augenblick eigentlich sowas ähnliches, also wer könnte dadurch bedroht sein und wer könnte Interesse daran haben, sowas zu kaufen. Also die größten Video-Editing-Tools derzeit sind ja Final Cut Pro von Apple oder eben Adobe Premiere von Adobe. Von daher wäre das natürlich auch wieder ein ja. Äh, ganz klarer Kandidat für einen Kauf. Das heißt Adobe, ich glaube, die sollten jetzt mal schon äh, ordentlich zugreifen, wenn sie jetzt demnächst irgendwie Mid Journey, Stability AI und jetzt auch noch Descript kaufen müssen.
1: So, und zuletzt wollen wir den Bogen wieder an den Anfang spannen. Und zwar sprechen wir hier über ein Unternehmen namens Jasper. Jasper soll ja eine Alternative sein zu ChatGPT, ist aber ja deutlich weniger äh, bewertet, nämlich nur 1,5 Milliarden, trotzdem, äh, Status Unicorn. Was kannst du denn dazu sagen? Es soll ja ein Content Generation Tool sein, auch für Blogs, Social Media, Marketing, alles Mögliche. Was ist denn hier der Unterschied oder die Unterschiede zu ChatGPT?
0: Also Jasper hat als Zielgruppe auf jeden Fall Unternehmen oder eben auch selbstständige Freelancer, die eben Textcontent generieren und das sind ja oftmals dann eben Blogger, Marketer und so weiter. Die bauen, glaube ich, auch auf GPT auf, also ich glaube auf GPT-3. Das heißt, die haben da, sich da eben auch diese Schnittstelle gebaut und das ist ja immer die Frage, okay, wo ist jetzt eigentlich der wirkliche Mehrwert? Und jetzt ist es so, dass du natürlich auch bei ChatGPT sowas eingeben könntest wie, ähm, mach mir drei Headlines für ein YouTube-Video oder schreib mir ein 100-Zeichen-Seo-Text. Oder schreib mir einen 500-Wort-Blogbeitrag ähm, äh, über äh, vegane Ernährung oder sowas. Das kannst du bei ChatGPT auch alles. Ich glaube, das, was Jasper eben macht, ist, dass sie halt besser von der Benutzerführung sind, also von der User Experience, dass sie halt schon ganz viele Buttons und Templates haben. Das heißt, da gibt es nämlich schon 100 Vorlagen für weiß nicht, Instagram-Post, äh, TikTok-Skript, äh, E-Mail, Blogpost, SEO-Text und so weiter. Und das heißt, du musst es nicht unbedingt selber prompten können. Und wahrscheinlich haben sie dann quasi in die jeweiligen Templates auch nochmal eigene Prompts reingefü- äh, eingefügt, dass sie dann eben auch schon wissen, okay, was ist ein SEO-optimierter Post. Das heißt, nehmen wir mal an, für so einen Suchmaschinenoptimierten Text, für das Wort ähm, für das Wort ähm, äh, Gasgrill, ja, wäre es gut, wenn das Wort Gasgrill in 3% des Textes vorkommen würde. ja, Also irgendwie dreimal, keine Ahnung, auf 100 Wörter oder sowas als Beispiel. Ne? Und es wäre es ja relativ aufwendig für mich, in ChatGPT sowas einzugeben. Dann müsste ich irgendwie reinschreiben, ja, schreib mir einen SEO-Text über... Also, ich müsste ja erstmal wissen, dass ich einen SEO-Text überhaupt schreiben kann in ChatGPT. Dann müsste ich auch noch wissen, wie lang der sein soll. Und dann müsste ich auch noch wissen, wie hoch die Keyword-Dichte von diesem Wort Gasgrill sein soll. Und wenn ich jetzt eben so ein Tool habe wie Jasper, dann weiß es eben von alleine, was ein guter SEO-Text ist, wie lang der sein soll und wie oft dieses Wort vorkommen soll. Und das vereinfacht dir natürlich die Arbeit. Das heißt, es wird wahrscheinlich schon gewisse Vorteile haben. Und das ist einfach nur der Frage der Convenience, glaube ich. Wahrscheinlich wird es irgendwelche Hacker geben, die sagen, hey, ich kann, also nicht Hacker, sondern es wird so Tüftler geben, die werden sagen, hey, also ich kann alles, was man mit Jasper machen kann, auch umsonst machen in ChatGPT. Und gerade Unternehmen werden sich sagen, ja komm, in keine Ahnung, 50 Dollar im Monat, also klar kaufe ich mir dafür Jasper, ähm, auch wenn ich theoretisch was ähnlich Gutes, was ähnlich Gutes in ChatGPT machen könnte. Ähm, das ist aber schon interessant, weil das Interessante daran ist aber, dass Jasper, das gibt es ja schon länger, und die gab es halt quasi, die haben schon auf GPT-3 aufgebaut, als es ChatGPT noch gar nicht gab. Ja, das heißt, GPT gab es ja schon vorher und ganz viele Firmen haben dementsprechend auf dieser Schnittstelle irgendwelche Companies aufgebaut und da war aber noch nicht klar, dass sowas wie ChatGPT halt äh, veröffentlicht wird. Das heißt, die, also einige von diesen Companies werden sich auch sagen, oh verdammt, eigentlich bieten wir da gar keinen großen Mehrwert. Man kann tatsächlich alles, was wir anbieten, auch mit ChatGPT kostenlos machen und die haben jetzt natürlich den ja, Riesendruck dann natürlich einen richtigen Mehrwert zu bieten, entweder indem sie das Modell noch ein bisschen verfeinern oder halt eben auch wirklich gute Templates oder User-Interfaces dann eben auch anbieten. Und von daher 1,5 Milliarden Bewertung hört sich erstmal ziemlich gut an, aber das Ganze halt auch ein bisschen wackelig, wenn sich jetzt rausstellen würde, dass du das meiste davon auch kostenlos machen kannst. So, das war unser Überblick über die Startup-Unicorns aus dem Bereich Künstliche Intelligenz. Über wen haben wir gesprochen? Natürlich über OpenAI mit der 29 Milliarden Dollar Bewertung, Anthropic, in das Google jetzt investiert hat, im Bereich Text-to-Image natürlich Mid-Journey und Stability AI. Dann haben wir über Scale gesprochen, also Scale, das Startup vom Wunderkind Alexander Wang, das jetzt auch schon 7 Milliarden Dollar wert ist. Dann haben wir über Descript gesprochen, persönlich eines meiner Lieblingstools, gerade für Podcast- und Video-Editor. Und dann haben wir noch über Jasper gesprochen das eben auch schon mit anderthalb Milliarden bewertet ist, aber vielleicht gerade eine wackelige Position hat, weil ChatGPT ähnliche Funktionen bietet. Und dann gibt es noch einige Tools, über die wir jetzt nicht ausführlich gesprochen haben, aber die wir der Vollständigkeit halber auch noch erwähnen wollen. Und zwar gibt es da einmal Tome. Mit dem Tool kann man mit einem einzigen Prompt PowerPoint-Präsentationen generieren. Über die Company haben wir in unserer anderen Podcast-Folge gesprochen, nämlich This Week in AI. Da könnt ihr auf jeden Fall auch reinhören. Dann gibt es noch ein anderes Voice-to-Text-Tool, nämlich Otter AI. Die machen ganz viele Tools transkription zum Beispiel von Online-Calls. Also ne, wenn man jetzt irgendwie einen Zoom-Call führt oder ein Online-Meeting hat, dann macht eben Otter, der sehr gute Transcriptions. Und dann gibt es noch ein Tool, das heißt Runway. Und Runway ist eben auch so ein Video-Editor, der ganz coole AI-Effekte hat. Das heißt jetzt nicht irgendwie nur Greenscreen, sondern du kannst dann eben auch zusätzliche Elemente da irgendwie mit reinmachen, Sachen wie verändern. Das heißt, du kannst eben nicht nur editieren im Sinne von Sachen irgendwie wegschneiden, sondern du kannst auch noch ganz krasse Effekte reinmachen. Ich glaube, die sind ehrlich gesagt im Augenblick eher im Demo-Status, als dass jetzt schon tatsächlich ganz viele Leute das Tool nutzen würden. Aber das sind auf jeden Fall einige der 10, 12 Companies, die man im Auge behalten sollte, so als die nächsten großen Unicorns in diesem ja, blühenden AI-Umfeld. Und ich bin mir sicher, dass äh, da jetzt so ein krassen Boom geben wird, dass wir wahrscheinlich ziemlich bald schon die nächste Folge mit den AI-Unicorns machen können. Und es dann wahrscheinlich wieder 10 bis 20 neue gibt. Wir hoffen natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bis dann, Theo. Tschüss.